0: edukacja, a właściwie sytuacja edukacyjna, to chyba najbezpieczniejsze miejsce, gdzie można czuć się niebezpiecznie. Myślę sobie o tym dlatego, że e, słucham wielu głosów, które mówią o tym, jak uczynić edukację bezpieczną, jak spowodować, żeby nie stresować, nie doprowadzać do e, zagubienia, do tego, że ktoś ze względu na stres, na obciążenie, nie będzie w stanie czegoś zrobić. Mam też taką perspektywę, że stres jest z nami cały czas. To znaczy, my doświadczamy stresu. I jak mówimy to nie mam na myśli tylko dorośli, albo tylko nauczyciele, tylko w ogóle my ludzie. Często doświadczamy tego stresu w sytuacjach, które są bezwzględne, w których ktoś nie bierze względu na nas, nasze uczucia, nasze możliwości, naszą gotowość na to, żeby podjąć się jakiejś sytuacji. I dlatego wydaje mi się, że klasa, sala wykładowa jest najbezpieczniejszym miejscem, żeby czuć się niebezpiecznie. Albo inaczej, żeby czuć, że moje bezpieczeństwo rozumiane jako pewnego rodzaju komfort jest zagrożone. Dlatego, że chociażby poznawanie nowej wiedzy jest zagrożeniem dla naszego dotychczasowego rozumienia świata, dla naszego dotychczasowego e, sposobu patrzenia na rzeczy i no, dla naszego komfortu. W związku z tym e, edukacja jest pewnego rodzaju wyjściem z bezpieczeństwa. Natomiast moja teza, że to jest bezpieczne, najbezpieczniejsze miejsce, żeby czuć się niebezpiecznie wymaga Kolejnych założeń. To nie jest tak, że w każdej sali jest bezpiecznie. To nie jest tak, że jeżeli nam, prowadzącym, wydaje się, że jest bezpiecznie, to ludzie po drugiej stronie też to czują. Zatem myślę sobie o tym, co robić, żeby budować taką sytuację, w której moi uczący się będą mieli gotowość na to, żeby pozbyć się swojego bezpieczeństwa na czas bycia w sali ze mną, w zamian za to zyskując nowe spojrzenie, nowe zrozumienie, albo właściwie e, nowego siebie. I myślę sobie, że bardzo często takim elementem, który mi pozwala zyskać przekonanie, że moi uczący się e, czują się bezpiecznie, jest to, że zwracam się do nich bezpośrednio, że ich pytam, że e, komentuję i nie zawsze mówię, że mają rację. Mam taki zwyczaj, że mówię tak, ale, co de facto znaczy nie. Pokazuje różne perspektywy, ale za tym nie idzie ocena. Nie idzie taki głos, że to było głupie albo no ja bym z czymś takim się nie pojawiał. To jedna kwestia. Druga kwestia dotyczy tego, co bardzo często jest traktowane jako powód do tego, żeby kogoś zwolnić, na przykład z wystąpień publicznych albo z wypowiedzi na forum. I bardzo często takim argumentem jest introwersja. Jestem introwertywny, w związku z tym nie będę prezentować, nie będę e, mówić przy wszystkich, nie będę e, się nagrywać, nie będę pokazywać potem tych nagrań itd. E, w związku z tym, że introwersja nie jest chorobą, nie jest y, ograniczeniem, jest pewnego rodzaju cechą. W związku z tym dla mnie introwersja nie jest powodem, dla którego ktoś miałby czegoś nie zrobić, ale jest powodem, żeby ktoś miał zrobić to inaczej. Bardzo często y, osoby, które może nie, nie tyle są introwertywne, co są nieśmiałe, mają trudność w tym, żeby wejść i powiedzieć, czują, nie, nie czują się bezpiecznie w takiej sytuacji. Zatem pytanie nie jest takie, co zrobić, żeby oni nie musieli tego robić, tylko co zrobić, żeby oni robiąc to nie czuli, że strach, że niepewność odbiera im dostęp do ich wiedzy, do ich umiejętności, do, ich, do tego, co chcą powiedzieć. <śmiech> no i jednym z ważniejszych elementów, żeby to zrobić, jest przygotowanie. I to jest przygotowanie trochę inne i trochę bardziej wymagające tego, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie zaczyna się moja myśl, przez co idzie i do czego prowadzi. Bo bardzo często jest tak, że osoby, które mają łatwość w wystąpieniach publicznych, wyciągną, z, w, wyobserwują w grupie, co ich ciekawi, a co ich nie ciekawi. O czym mówić więcej, a o czym mówić mniej. Natomiast bardzo często osoby, które są nieśmiałe, muszą wytrwać w swoim przekonaniu, że to, co mówią, ma sens, że ludzie ich słuchają. I bardzo często jest tak, że nie słuch bycie niesłuchanym powoduje, że odechciewa nam się. Bardzo często, kiedy szukamy kogoś, kto jest odpowiedzialny za to, że nie jesteśmy słuchani, dochodzimy do tego, że to jest nasza odpowiedzialność, że to jest nasza wina, że jesteśmy nudni, nieinteresujący i tak dalej. A bardzo często elementem, który jest potrzebny, to zaplanowanie tej wypowiedzi w taki sposób, żeby wiedzieć, co mam powiedzieć, nawet wtedy, kiedy nie jestem w bezpieczny sposób słuchany. A naszym zadaniem, zadaniem prowadzących takie zajęcia jest to, żeby zwrócić uwagę, na to, że słuchanie jest potrzebne. Na to, że y, z tego słuchania można się dowiedzieć więcej niż z niesłuchania. Niż z y, niekontrolowania swojej uwagi. Więc to powoduje, że osoba, która jest niepewna, musi mieć przynajmniej jedną pewną osobę. I to jest nasze zadanie. W związku z tym, kiedy ktoś mówi nie będę mówić, bo jestem introwertywny albo bo jestem nieśmiały, to tak naprawdę ja Słyszę w tym informację o tym, jaką ten ktoś czuje relację ze mną. Nie czuję się bezpiecznie na tyle, żeby e, zaufać, że ja opanuję sytuację. Że ja pomogę w tej niebezpiecznej sytuacji e, zająć się tym, czym nie musi zajmować się e, osoba ucząca się, czyli panowaniem nad sytuacją. Wystarczy, że panuje nad swoją wypowiedzią. <śmiech> Myślę sobie też, że e, sytuacja edukacyjna jest tak skonstruowana, żeby wszyscy mieli, albo przynajmniej mogli mieć w niej swoje miejsce. Nie dzielimy już edukacji na tą skierowaną dla mężczyzn i dla kobiet, dla dorosłych i dla dzieci. Generalnie to wszystko jest pewnego rodzaju całość wynikająca z tego, że każdy ma równy dostęp do wiedzy. A nawet jeżeli nie, nie ma tak u nas w sali, to na pewno jest tak na Wikipedii, albo w ogóle w internecie. W związku z tym myślę sobie, że bezpieczeństwo i utrata tego bezpieczeństwa e, wynika też z tego, że w sytuacji edukacyjnej można sobie sprawdzić, jak to jest, jak ludzie mnie widzą, jak ludzie mnie rozumieją i co z tego wynika dla mojej przyszłości, na przykład w zawodzie albo na maturze. E, w związku z tym myślę sobie, że e, w sytuacji edukacyjnej doświadczanie braku bezpieczeństwa jest potrzebne. I wymaga bardzo istotnego mm, przymierza i zaufania. Bo jeśli ja nie mam bezpieczeństwa, to ja muszę mieć zaufanie, że osoba, która prowadzi te zajęcia, że osoba, która y, prowadzi lekcje, spowoduje, że ja na koniec wyjdę bezpieczny. Że ja nawet w trakcie, doświadczając czegoś, co jest obciążające, trudne, bo zmienia mnie i mój sposób myślenia, to jednak ja wyjdę stamtąd z przekonaniem, że ktoś cały czas był po mojej stronie, że, że był świadom tego, jaki, jaka zmiana we mnie zachodzi w trakcie tych zajęć i oddał mnie mnie do bezpieczeństwa. Zatem e, wydaje mi się, że zadaniem współczesnej edukacji nie jest tylko i wyłącznie tworzenie bezpiecznych warunków, ale przede wszystkim tworzenie przymierza, relacji, niech będzie, między tym, kto e, uczy i tym, kto się uczy. I wtedy edukacja, klasa, sala wykładowa może być miejscem, gdzie odpuszczamy sobie bezpieczeństwo i skupiamy się na e, zmianie, na wzrastaniu, na doświadczaniu czegoś nowego i na rozwoju. Bo rozwój nie jest bezpieczny, nie jest prosty i jest autoteliczny. To znaczy, że jest celem samym w sobie. To nie jest tak, że ktoś nam da nagrodę za to, jak ładnie się rozwinęliśmy. W związku z tym doświadczenie tego bezpiecznego niebezpieczeństwa, tego niebezpieczeństwa, które jest opanowane, pozwoli, albo przynajmniej powinno pozwolić naszym uczącym się na to, żeby w przyszłości byli samodzielni w sytuacjach, w których nikt nie będzie dbał o to, żeby byli w swoim e, wyjściu z bezpieczeństwa bezpieczni. Do zobaczenia.